0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září. Je nezbytné a naléhavé posílit spojení mezi rodinou a křesťanským společenstvím, řekl Pateš František ve své katechezi na dnešní generální audienci.
1: Strach z islamizace Evropy je známkou nedostatečné křesťanské identity, říká francouzský biskup Dominik Rey.
0: Dnešní pořady vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Gláze. Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo 30 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou středeční katechezi. Petru v nástupce mluvil o spojení, které existuje mezi rodinou a křesťanským společenstvím.
2: Cari fratelli sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Chtěl bych dnes soustředit naši pozornost na spojení mezi rodinou a křesťanským společenstvím. Je to spojení tak říkajíc přirozené, protože církev je duchovní rodina. A rodina je malá církev. Křesťanské společenství je domovem těch, kdo věří v Ježíše jakožto zdroj bratrství všech lidí. Církev putuje uprostřed národů, v dějinách mužů i žen, otců i matek, synů a dcer. Toto jsou dějiny, s nimiž počítá pán. Velké události světských mocností se zapisují do dějepisních učebnic a tam zůstanou. Avšak dějiny lidských citů se zapisují přímo do srdce božího. Jsou to dějiny, které potrvají na věky. Jsou místem života a víry. Rodina je místem naší nezastupitelné a nesmazatelné iniciace do těchto dějin. Do dějin plných života, Ústících do věčného nazírání Boha v nebi, ale začínajících v rodině. Proto je rodina tolik důležitá.
1: Syn Boží si osvojil lidské dějiny touto cestou a až do dna. Je krásné vracet se k rozjímání o Ježíši a o znameních tohoto spojení. Narodil se v rodině, kde se naučil světu, dílna, pár domů, nepatrná vesnička. Ježíš však během této třicetileté zkušenosti asimiloval lidství, které přijal do svého spojení s otcem i do svého apoštolského poslání. Potom, když odešel z Nazareta a zahájil veřejný život, začal kolem sebe Ježíš vytvářet společenství, schromáždění, začal svolávat lidi. Takový je význam slova církev. V evangelích má Ježíšovo schromáždění formu rodiny, pohostinné rodiny, nikoli uzavřené, exkluzivní sekty. Jsou v ní Petr i Jan, ale také hladový a žíznivý, cizinec a pronásledovaný, hříšník a celník, farizeové i zástupy. A Ježíš nepřestává přijímat všechny a mluvit se všemi, včetně toho, kdo už nečeká, že se ve svém životě setká s Bohem. Je to mocné po naučení pro církev. Sami učedníci jsou vybráni, aby pečovali o toto schromáždění, o tuto rodinu božích hostů.
0: Aby dnes ožila tato realita Ježíšova zhromáždění, je nezbytné oživit spojenectví rodiny a křesťanského společenství. Mohli bychom říci, že rodina a farnost jsou dvě místa, v nich se uskutečňuje ono společenství lásky, jejímž posledním zdrojem je Bůh sám. Církev, která je opravdu podle Evangelia, nemůže mít jinou formu než pohostinného domu se stále otevřenými dveřmi. Kostely, farnosti a instituce se zavřenými dveřmi se nemají nazývat církev, nýbrž muzeum. A dnes je toto spojenectví klíčové. Proti ideologickým, finančnickým a politickým centrům moci vkládejme svoje naděje do těchto evangelizačních center lásky, oplývajících lidskou vřelostí, a založených na solidaritě a účasti a také na vzájemném odpuštění.
1: Dnes je nezbytné a naléhavé posílit spojení mezi rodinou a křesťanským společenstvím. Zajisté je potřeba hluboké víry ke znovu nabití rozumu i odvahy k obnovení tohoto spojenectví. Rodiny se někdy drží zpátky s tím, že nejsou na výši a říkají. Otčej jsme chudá a tak trochu rozbitá rodina. Nemáme na to. Máme doma tolik problémů. Nemáme síly. To je pravda. Avšak nikdo není hoden. Nikdo není na výši. Nikdo nemá sil. Bez milosti boží bychom nemohli dělat nic. Všechno je nám dáno. Zdarma dáno. A pán nikdy nepřichází do nové rodiny, aniž by tam učinil nějaký zázrak. Pamatujme na ten, který učinil v káni. Ano, pán, svěříme-li se do jeho rukou nám umožní konat zázraky, a to ty každodenní, když v té rodině pán je.
2: Přirozeně také křesťanské
0: společenství musí něčím přispět. Snažit se například překonat příliš direktivní a příliš funkcionářské postoje. Favorizovat mezilidský dialog, vzájemné poznání a vzájemnou úctu. Rodiny ať převezmou iniciativu a cítí odpovědnost za vnášení svých cených darů do společenství. Všichni si musíme být vědomi, že křesťanská víra se uskutečňuje na otevřeném poli života sdíleného se všemi. Rodina a farnost musí učinit zázrak pospolitějšího života pro celou společnost. V Káni byla Ježíšova matka, matka dobré rady. Slyšme její slova. Udělejte všechno, co vám řekne. Drahé rodiny, drahá farní společenství, nechme se inspirovat touto matkou. Učiňme všechno, co nám Ježíš řekne a staneme před zázrakem. Před každodenním zázrakem.
1: To byla dnešní katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
2: Dominu Fouviscům. Etcum Spiritu tuo. Svít nomen Domini Benedictum. Exortum medus quen séculum. A jútorium nostrum in Domine Domino. I
1: feci Cervum etterna.
2: Venerika Vosum nipoten Seus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Amen.
1: Proší z Minulou neděli prohlásil prezident Francouzské republiky, že v příštích dvou letech země přijme 24 tisíc uprchlíků, kteří prchají před válkami a diktátorskými režimy. Hollandova slova vzbudila řadu protestů a strach z islamizace Francie. V listu Le Figaro situaci komentoval biskup diecéze Fréjus Toulon. Podle monsignora Dominika Reje je zde zapotřebí rozlišovat. Naléhavá humanitární situace vyžaduje, abychom dali průchod svému soucitu, ale také odhodlanosti v konání, prohlásil v rozhovoru pro francouzský deník. Je nutné nalézt rovnováhu. Srdce a rozum musí mluvit společně. Srdce má reagovat na potřeby lidí, zatímco rozum má hledat dlouhodobá řešení. Morální povinností každého člověka a zejména křesťana je přijetí všech příchozích. Na druhé straně musí být zachovány územní hranice, aby chránili identitu každé země. Když uvažuji o znepokojení nad islamizací Francie, pokračuje biskup Rey, musím často konstatovat, že je známkou chybějící křesťanské identity. Nesmíme mít strach z přesvědčivého svědectví o vlastní víře, a to i před muslimy. Této lekcí jsem se naučil v Sýrii. Prohlašuje pastýř, který jako jeden z prvních vykonal pastorační návštěvu mezi pronásledovanými syrskými křesťany, z nichž mnozí pak odešli do Evropy. Tamní lidé prožívají dvojí mučednictví – mučednictví kamene a těla. Tím prvním mám na mysli vyplněné městské čtvrti neprůchodné komunikace, zničené kostely. Tím druhým tisíce lidských dramat, zjevné pronásledování a nucený exodus. To vše je výsledkem naší pohodlné, netečné a nečinné politiky, které vyhovuje současný stav v Sýrii a Iráku. Musíme se probrat z letargie, vyzývá ve francouzském listu biskup Dominik Rey.
0: Sýrie. Evropská otevřenost k přijetí syrských uprchlíků vede mnohé lidi a zejména křesťany k tomu, aby opustili Sýrii. Naším úkolem je však pomáhat křesťanským společenstvím, aby zůstala, prohlašuje otec Andrej Halemba, zástupce papežské nadace Kirche Innot na Blízkém východě. Podle misionáře je situace v Sýrii, kterou opakovaně navštěvuje, stále nestabilnější. Od začátku roku mohou sledovat, jak dobyvačnost islámského státu děsí místní lidi, a zejména křesťany. Budoucnost města Alepa, ve kterém dosud žijí mnozí naši bratři, je velmi nejistá, uvedl polský kněz. Nadace Kirche i Not od začátku války darovala syrskému obyvatelstvu více než 8 milionů euro a podpořila mnohé projekty. Na letošní rok schválila 22 nových projektů v nejvíce zasažených městech – Homsu, Alepu a Damašku. Pomoc papežské nadace se zaměřuje na humanitární, ale také na pastorační potřeby. Díky její investici byl ku příkladu obnoven kostel svatého Eliáše v Kuisáru, zničený džihadisty. Tento krok papežské nadace ocenil arcibiskup Melchické církve Monsignor Jean Abdo Arbach. Obnova kostele je zásadní pohnutkou k naději pro místní křesťany. Pokud se život církve vrátí do normálních kolejí, věřící opět naleznou své jistoty a povzbudí je to k setrvání v Sýrii. Uvedl biskup diecéze Homs, Hama a Jabrut.
1: V však pokračuje boj. Džihadisté obsadili poslední leteckou základnu vládního vojska v severozápadní provincii Idlib a zabili přitom desítky vojáků, čímž se ještě více zhoršily vyhlídky pro civilní obyvatelstvo, potvrzuje biskup Chaldejské církve v Alepu Antoan Odo.
0: Církev a křesťané až do dneška doufali v mír a budou v tom pokračovat. Je to naše jediná naděje pro Sýrii, která je naší zemí a domovem, kde máme rodiny a budoucnost. Na druhé straně ale v Sýrii pokračuje válka a ničení, ke kterým se využívají všechny dostupné metody tak, jak už se to dělo v Iráku, v Libii a jinde. Za pokračujícího násilí lidé utíkají. Dotýká se nás zejména odchod křesťanů a především mnoha mladých lidí. Bojí se služby v armádě, nemají tu práci a žijí v neustálem nebezpečí. Proto dělají vše proto, aby mohli odejít. Žijeme ve stavu na prosté skázy. Chybí nám voda i elektrický prout. A už třetí den jsme v písečné bouři, která zasáhla celou Syrii.
1: Podle syrského jezuity nemá velký smysl organizovat vrcholné schůzky o situaci v Syrii. Jediné řešení současného stavu je vnitropolitické a nesmí být vnucováno zvnějšku. Míní Monsignor Odo, předseda syrské Charity, která nepolebuje ve své práci.
0: Nyní pracujeme na dvou úrovních. První se týká přístupu k potravinám, lékům a vzdělání. Vyvinuli jsme velké úsilí, abychom dětem a mladým lidem pomohli ke školní docházce. Další pomoc směřuje ke starým lidem a uprchlíkům, aby mohli zaplatit za podnájem. Toto je tedy hlavní pracovní náplň syrské Charity. Druhou a naléhavou rovinou je však nyní psychosociální pomoc a podpora obyvatelstva, které už je unavené. A dále programy pro mládež. Doufáme, že je dovedeme do konce což je za pokračující války skutečně
2: obtížné.
1: Vysvětluje ze syrského Alepa biskup Antoine Odo.
0: Ahasake. Syrský arcibiskup Jacques Hindo se obává negativních důsledků nedělní výzvy papeže Františka, pokud jde o setrvávání křesťanů v zemi. V rozhovoru pro internetový deník Vatikán Insider říká, že papežův postoj je projevem milosedenství. Lidsky nebylo možné postupovat jinak. Ale pro syrské křesťany to je další pobídka k odchodu ze země. Monsignor Hindo je biskupem města Hasake, které bylo nedávno obléháno kriminálníky tzv. islámského státu a později osvobozeno. Skepticky se syrský biskup staví k postoji představitelů Evropské unie. Možná si některý z evropských politiků snaží obnovit svoje panictví přijetím pár tisíc uprchlíků, říká syrský arcibiskup. My už jsme však nedůvěřiví. Nerad bych, aby to byla příprava na vojenskou intervenci. Někteří již delší dobu chystají zásah údajně proti islámskému státu, ale ve skutečnosti jim jde o Asada, domnívá se arcibiskup Hindo.
1: Konec správ.